0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》
0: 。听众
1: 朋友，你好，
0: 我是黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘清燕，欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。黄老师，我要跟你讲一件事。嗯，说。<笑>啊，就是前一阵子我的教会主日学小朋友告诉我的一件事，我听了其实蛮生气的，但是也很心痛。我觉得校园还是常常有这样的事情发生。嗯，你知道啊、呃，那个小朋友大概三年级，嗯，个子不太高哈，然后他就跟我说，他们班有一个同学被高年级的同学霸凌，嗯，但可能有牵涉到勒索什么事情，他没有讲得很清楚。这样，他说有一次下课的时候，他就发现他那个同学被几个高年级的学生围着，嗯。然后他那个同学很害怕，结果他就跑去解围，嗯、跑去解围，然后他还跟那些高年级的学生有一些争执、嗯、然后把他同学救出来。可是他说那一天傍晚快要放学的时候，他去上厕所，嗯，结果从厕所出来的时候，就发现六个高年级的，嗯、就是那几个霸凌别人的那几个高年级的学生，就站在门口堵他，嗯嗯然后就开始每个人都一直在骂他，说你多管闲事啊，嗯、你爱讲话对不对？嗯、好，我们就让你的嘴巴怎么样怎么样、啊嗯嗯、然后就讲一些非常恶毒的话。嗯、他讲到这里的时候，其实我心里非常担心，我就说，嗯，哎、嗯，那你不会害怕吗？他说，嗯、当然会啊。可是那你那时候怎么办？他说，他那时候完全不敢回嘴。嗯，然后就在心里面一直祷告，一直祷告，一直祷告。嗯、他说，他他在心里祷告说，求上帝来救他啊，请求耶稣来救他。结果他说，那些高年级的同学看到他以后，就开始有点咄咄逼人，越骂越厉害，然后就开始把他往厕所里面逼。哎呦，那我想，如果在门口的话，可能还好。嗯、他如果把他逼到厕所里面去的话，嗯、可能后果不堪设想，不晓得他们会做什么事。嗯、结果他就说，他在心里面，就一边退一边在心里面一直祷告。结果就在他快要被逼进厕所的时候，谁出现了？你知道吗
1: ？超人。<笑><笑>
0: 差不多，<笑>他的班导师出现了，是一个男老师，来上厕所，嗯、然后看到那些高年级的学生斥责了一顿，嗯、他们就赶快跑掉。嗯嗯，嗯那我其实听他讲这件事情的时候，哇，听得我毛骨悚然的。嗯、我想说，差一点点，如果老师没有出现的话，嗯，当然，我心里还是蛮佩服他的啦。就是说，嗯、他面对这种状况，他可以临危不乱，嗯、而且啊。呃非常稳定的，在他,他我觉得信仰帮助他<是>给他很大的力量，是他在心里面一直祷告。那、嗯、后来导师出现了，嗯，导师出现救了他一命哈、哦。我是觉得这件事情在现在的校园里面还是
2: ，嗯、你知道
0: 报纸看看也就罢了，嗯、你听到你身边的小孩这样讲的时候，其实你心里会非常的担心，嗯、而且会很心痛。哦、嗯，回过头来我看到这个孩子哈、哦，我其实心里蛮佩服他的，我觉得。第一个，他敢仗义直言出来帮助他的同学，嗯<哼>，啊，化解他所面对的这些霸凌的遭遇。然后呢，当他自己身陷危机的时候，他的心其实还蛮笃定的，嗯，好、啊，在面对那些霸凌的高年级的学生哈，我觉得这真的是很不容易是、啊，是啊，是、嗯
1: ，要需要很多勇气哈、哦，是，<對>而且
0: 要要有智慧。然后，我觉得他心里面有一股力量是。可能是从信仰来的，让他很很稳。嗯，他说那些人就站在他面前，一直在骂他的时候，他就在心里面一直祷告，一直祷告，一直祷告，一直祷告，这样是对我
1: 觉得小孩的信心是比大人单纯。嗯，我们大人如果遇到这样的事情，是啊，我心里也会祷告，可是呢，又半信半疑，对，觉得耶稣会不会现在刚好在
0: 救别人？我我我觉得我可能会很慌，是对，尤其是面对那些。呃，看起来像凶神恶煞型的对象的时候，嗯嗯嗯、对我我觉得我我,我可能会很慌的。是，对
1: 。不过基本上孩子还是有呃这样的本能，只是在受教育的过程。嗯、呃，说真的，如果今天是我的孩子遇到这种事情，我还真的是有一点不知道要怎么告诉他，告诉他明哲保身吗？嗯，呃、告诉他说，呃。等你大一点再打回去，嗯、因为有时候你一个三年级对六年级的光体格就差很多、嗯，那我我觉得可能我们在收音机旁边的这些父母们，嗯，应该也多少会面临到孩子遇到一些被欺负啊，对，嗯、也许没有严重到暴力的那种，嗯、可是被欺负的时候，我们到底是要教他？怎么样？嗯、嘿，或是看到别人，就像你刚刚讲清晰，青青、嗯，他甚至不是本身被欺负，而是看到别人被欺负的时候，<是>他要怎么样的来呃来保持他的 integrity？ 对，好，他本身的那个正正正气感，感感对，嗯、呃。而又不会受到伤害。是啊，哎，我们今天真的得好好谈谈。对啊 ，peace。
0: <笑><笑>所以我想到一本图画书了，嗯、就是说，我我觉得也许我们今天用这本书来做开场，嗯，来谈这个主题的开场，我觉得其实还蛮合适的。就是这本书是亲子天下出的一本图画书，叫做《珍妮小霸王》。嗯，嗯这个大概是台湾现在啊、呃、翻译。或者是创作图画书里面少数几本在谈校园霸凌的主题哈，嗯、<哼>那这个珍妮呢是他们班上下课时间的老大，嗯，因为他要做什么都没有人敢反抗他，比如说<笑>呃别人要呃要打棒球，他一定要第一个挥棒哈，那要踢足球，他一定要第一个踢球，他要第一个玩跷跷板，所以其他只要有人要跟他争，他就把人家推开挤开。嗯然后呢，欺负他，甚至又捶又打、踹倒人哈。哦、听
1: 起来非常的恰揍哦。对，
0: 非常的阿爸哈。哦嗯、然后，如果有人敢对他大小声，他就说：“你敢再说一遍，是谁要找麻烦？”哈、哦。所以全班同学都非常非常害怕他。嗯。大家都知道珍妮的规则，所以每个人都闪他，闪得远远的。嗯。可是就在这个时候，他们班上转来一个新的同学，那个新的同学个子长得非常非常的矮小，是一个小不点哈、哦，叫凯斯。一个小女孩，她戴着眼镜，然后进来。你知道新同学进到这个班上，嗯、完全搞不清楚、嗯、现实的状况是怎么回事，嗯、谁是老大，她也懒得理，她、嗯、也不知道。于是呢，下课时间呢，珍妮还没有挥棒，还没有去拿棒子啊、呃、打棒球，她就先跑去先把那个棒球棒抢起来了。嗯嗯、那珍妮想，大家想踢足球，珍妮还没有碰到球，她就第一个先把球给踢掉了。嗯、所有的玩具呢，她都抢在珍妮前面玩。珍妮就非常非常的生气，他大摇大摆的走过操场，然后呢，把他身边的人推开挤开，然后呢又打又踹的哈，嗯哼，然后就冲向那个小女孩，就紧紧抓住她的脖子说：“你你想你在干什么？你你再说一遍，你想找麻烦对不对？就是你。”然后呢，珍妮跟他说：“我要先挥棒，别人才能够挥；我要先踢球，别人才能够踢；我要先拍球，别人才能够拍。”然后呢，他以为这样这个小不点凯斯呢就会知道他的厉害。可是这个小女孩呢，就很平静的回答她一句话说：“你凭什么那么霸道？”嗯，好、啊，于是呢，她就抓起球继续去玩、去拍、去打。哈、啊，这个时候当然珍妮非常的生气，在后面一直,一直追、一直追、一直追。所有的同学看的时候就都非常的害怕，不敢、不敢出声，不敢说话，不敢乱动，甚至不敢呼吸。哈、啊，嗯、就在这个时候呢，那个小不点凯斯呢，就从他的包包里面。拿来出了一条跳绳，嗯，就跟珍妮说：“嗯、哎，珍妮，你要不要跟我一起跳绳啊？”你知道这句话呢，让这个珍妮小霸王整个呆呆住了，因为从来没有任何一个人主动开口邀请他跟他一起玩，嗯，所以他就非常惊讶，但是他就跟凯斯跳起绳来了，跳啊跳啊跳，跳到两个人啊被绳子绊到，然后跌倒在一起，然后。倒在地上哈哈大笑哈，嗯，对，但是从那以后呢，珍妮就已经不再是小霸王了。嗯，下课的时候他就很主动的跟同学玩在一起，而且渐渐的也越来越多人喜欢邀他一起玩，他也不会呃推人挤人欺负人，又捶又打踹倒人。嗯，他现在终于有很多好朋友了。嗯。嗯
1: 真好，对，没有。虽然一开始听的时候有点担心，是啊
0: ，我觉得这个其实就是呈现现在某种校园的状态，因为校园里面或多或少有这些霸王存在，
1: 对，社会也有，是。只是我们都以前都一直觉得学校好像是孩子的生活空间不应该有霸凌，对。可是其实小孩也是人
2: ，
0: 对。可是我觉得这个故事里面这个小不点，就是说这个新同学，嗯，是一个非常。我觉得我们可以一起来探讨的一个角色一个 key person。对他是一个 key person。他进来好，他也许是白目，也许是搞不清楚状况。可是我觉得他就是正是因为这样，他没有那些过去的被那些框框，就是说大家对于珍妮所设下的那些规定的影响，所以呢，他没有被那些框框框住，他反而展现了一个非常自由的态度。嗯。然后那个自由态度是事情应该怎么做就怎么做，嗯、然后呢，他心里面有畏惧，他不会因为这样害怕那个小霸王珍妮，嗯、他因为这样反而变成了一个很好的 peacemaker，、嗯、就是说可以
1: 解套的，
0: 对，就是说他带来一个很圆融的人际关系，嗯、就是在他把那个什么跳绳拿出来的时候，嗯、他主动邀请珍妮，嗯、其实你知道有时候霸凌别人的人、嗯哦他其实心里是很孤单、很寂寞，是需要被人家关爱、被人家注意的。对对，可
1: 是他用错了方法。是，对，所以让人家就害怕。嗯，他越想要跟人有互动，就越让人家害怕
0: 。是，大家就那越害
1: 怕，对，他就越没有朋友，然后就越霸王。
0: 对他就会用越极端的方式去吸引人的注意。对，那珍妮其实就是这样的一个状态。嗯，可是我觉得凯斯呢？其实正好就破解了他的这个弱点，嗯嗯、伪装出来的很强悍的弱点，是对
1: 。说不定他也看出来欧朗波大哈，嗯、<笑><笑>可是他可以装傻，因为他是新同学。啊、对，有时候在社会上，我也是觉得说，偶尔就是我们会还是会看到大人中间有这样的一些情况，嗯、是那也可以装傻，就反正大家都。你就是不管对方是什么样的，欸、你都用你应该有的态度去对他。嗯，呃、欸，或许他就不需要再维持他原来那种霸气或者是霸
0: 道。虽说是装傻，嗯、你知道吗？<是>有时候装傻是需要很高度的智慧，是才能够展现出来的。嗯嗯嗯，它、嗯嗯、是一个很高段、很有智慧的方式。我觉得，如果凯斯真的是装傻，那她真的是一个很聪明、很有智慧的小女孩。那我在她身上不只看到她。呃，去呃，造就一个圆融的人际关系之外，我觉得他在面对珍妮那个时候的态度，那种平静、那种稳定的力量，其实也让我很佩服。嗯，对。所以，我们今天要谈的主题其实是两个字。嗯，我觉得这两个字呢，嗯，它其实是有有不同的深层的意义、嗯、哈。对，这两个字是什么呢？和平。嗯你说和平听起来好像是一个中心德牧，<笑>八股的中心德牧。但事实上，我觉得和平你可以有两个层次来看。我想，一个层次就是我们看他这个字的意思是 peacemaker 啊、呃，一个懂得嗯造就好的关系、平和的关系的人，我觉得他是一个非常非常有智慧、非常有能力的人啊嗯。嗯，对
1: ，我想。基本上还是内心里面有爱的力量，是，因为只有爱能够让我们把恐惧给驱散。对，有时候我们自己呃遇到这种状况，也是我们也是害怕。嗯，你说恶人无胆，恶、嗯、人其实他心里也是害怕。那可是他的他的那个表现也让我们其他的人害怕。是啊，所以呃，为什么说爱里没有恐惧？哈、嗯，就是说。当一个孩子他有足够的爱，他内心里面有一种稳定的力量，然后他很单纯的去相信，嗯，他就比较容易做那个 peacemaker。对，
0: <嘿>所以我觉得，嗯，他这个力量如果在的时候，不管他面对什么样的混乱的局面，或者是威胁、胁迫等等，他都可以不会乱，嗯，他就有那个临危不乱的能力，嗯，有点像我说的，我们教会那个小朋友，其实。我真的蛮佩服他是，是哇，这么多高年级的学生在他面前，嗯、然后对他恶行恶状的时候，他他可以心里面不断的祷告，嗯嗯、然后他没有去激怒他们，这样。嗯嗯嗯、那我觉得相对而言，凯斯其实也也是这样，他面对小霸王珍妮的时候，他也没有去激怒他，嗯、他还是用啊、呃、非常开放的心胸去接纳他，嗯嗯、甚至主动提出邀请，嗯嗯嗯、所以我觉得，嗯、呃、，peace 这个字，哈。嗯除了 peacemaker 之外，那个 peace 是很每个人都必须要有的一个很重要的一个内在的力量。嗯，嗯而这个内在的力量其实会影响，当然这影响我们自己怎么去面对人事物之外，嗯、同时也可以影响我们跟别人之间的关系、
1: 嗯。所以是使人和睦
0: ，是使人和睦，嗯，自己也得到平安。对，嗯，好，我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区。古典音乐台 ，FM 97.7， 七，北部地区 ，Bravo FM 91.3。三。老师，我们刚刚在看那本书哈，嗯、其实我觉得、嗯，我们要帮助孩子去学习，造就圆融美好的人际关系，其实是一件不容易的事，嗯、那很重要就是你刚刚提到，就心里面要有爱，嗯、然后那个爱会带来一个非常平稳的力量，嗯让他临危不乱，嗯、然后让他可以成为一个呃带来和平关系的人啊 ，peacemaker 哈。那我常常觉得小朋友之间的冲突哈，嗯、啊呃，你知道孩子在面对冲突的时候会有几个反应，一个就是躲哈、啊，然后另外一个就是好你对我凶，嗯，那我我也凶回去，嗯啊，嗯那其实如果是我我我常常在想，如果呃凯斯那个新同学小不点凯斯、嗯、在面对这个珍妮霸王的时候。他也用那种以牙还牙的态度去面对他，比如说，好，你对我那么凶，我就更凶，把你凶回去，嗯、看谁比较厉害哈。嗯、如果是这样的话，那个状况就会变得，这个关系会变得更紧绷、更糟糕嗯，因为我想说，嗯、呃，我我们知道以牙还牙、以眼还眼、嗯、这个东西其实是人之常情，对、啊、对。<笑>可是呢，是不是一个适合的做法嗯，嗯倒是可以。好好思考一下，我想很多童书的作者，他其实站的角度，其实是希望每个孩子可以成为一个和平的使者，嗯，啊
1: 、主动的发球者，对，主动的发
0: 球者。嗯、但有时候你知道，这个不是孩子天生就有的能力，他是需要被养成的。嗯哼。那我觉得，嗯、呃，从那个《珍妮小霸王》里面那个凯斯，我觉得也许他父母对他的教育其实很重要，嗯<哼>，就让他成为教导他成为一个。可以主动化解那个纷争的人那我觉得家长有时候在这个孩子在面对这种人际冲突的时候，他们扮演的角色也很重要。嗯、<哼>怎么样帮助他们去去面对这些人际冲突，嗯、<哼>然后帮助孩子去化解这个人际的冲突，嗯、<哼>成为一个和平的使者。嗯、<哼><对>其实
1: 父母如果本身在在外面，不管是在家里跟你的亲戚朋友，或者是、呃、我们在职场上面跟同事。如果我们自己也有一些呃小成功、嗯嗯呵呵，那回来的时候跟家人分享，我想其实对孩子来讲，那又是一个很很强而有力的一种说明啊。是啊，因为我们常常有时候回来就会说，哎呀，那个那个同事啊，真的是受不了啊，那个。<笑>哼，我才不要理他呢。嗯、<笑>那也许我们只是在发泄我们的心里的不平，然后过去就算了。嗯、我们第二天去到 office 还是跟人家很好好的。嗯、可是你要想，今天孩子在家里面听到父母，他听到的不是一个完整的处理人际关系的方式。嗯，所以他可能就没有学到你怎么样啊圆满的去把你的人际关系去哈从负向。啊去,去导向正向，导向正向，嘿嗯嗯所以我也建议啊、哦，除了呃读图画书之外，嗯，我们自己也是啊呃收、呃、集一点小成功，<笑>啊、是那那也许不是世界和平，可是至少我们可以做到我们跟周围的人的一些呃有一些冲突啊，有一些啊、呃、对，也许就像那个珍妮小霸王那样，嗯，遇到一个很霸气的人。嗯啊、呃，你自己觉得被欺负了，可是你后来怎么样、嗯、啊？让那个人去啊、呃，化敌为友。嗯，嘿，如果有一些实际的例子，我觉得对孩子来讲是很重要的
0: 事情、嗯。可是有时候你知道，小朋友回家跟父母告状说啊，谁谁欺负我，啊、嗯，爸妈的第一个反应可能是。打电,打电话去，要要<笑>打电话去跟老师,、啊、老师告状，嗯、然后跟老师讲讲不通的话，直接去找那个家长。对对你怎么可以欺负我的孩子？对对。对对那我觉得，如果是这样的状况的时候，也许他会造变成是一个恶性循环，<是>反而把那个关系弄得更糟。对,对对。所以，父母有时候在处理或者是帮助孩子在面对这种人际关系的冲突的时候，其实。需要很高度的智慧<对>、哦。我觉得有一个人非常值得我们学习跟效法。嗯，那个是谁呢？嗯、敌人派里面的爸爸。嗯、我想《敌人派》这本图画书应该是很多很多人都看过的图画书哈。哦嗯、呃，这应该这本书应该有十年的历史了。嗯、我当初选这本书的时候，我实在是非常喜欢这个故事里面的爸爸，因为我觉得这个爸爸实在太有智慧了哈。哦、面对小孩啊、呃、误解别人，然后跟别人的关系对立的时候，他用一个非常。有智慧，非常巧妙的方式去化解这个误会哈，然后让他们可以跟他的儿子，可以跟那个对象。跟他讨厌的对象可以重新建立美好的关系哈。嗯、<哼>这本书呢，封面你可以看到一个头大大的小男孩，嗯、然后呢捧了一个很大的派，那个派里面很可怕，很恶心。<笑>对，有树叶，<是>有虫子，对对对，有石头。是，嗯，我记得有一次我在跟小朋友讲这个故事之前，我就问他们说：“哎，你们在你们班上有没有很讨厌的人？”嗯，每个小朋友都有。嗯，我说你讨厌谁？他说有一个小朋友说他讨厌有一个女生说他讨厌他后面的那个坐在他后面的男生。我说为什么？他说那个男生一天到晚喜欢拉他的辫子。踢他的椅子，这样。还有一个女生说，她很讨厌坐在她旁边一个臭男生。我说：“你为什么叫他臭男生？”他说：“因为他很臭啊，他身上常常脏脏的。然后呢，体育课回来满身大汗就很臭，这样，所以他就希望跟他远一点。另外，有一个男生说，他们班有个同学啊，达啊达的，就常搞不清楚状况，大概智能有一点问题，所以班上都没有人喜欢他。我说，那如果你们要做一个派给你们讨厌的对象吃，你们要放什么？”<笑>小朋友就说放大便，放蟑螂，放恶心的吐痰哈，嗯、吐口水啊，然后放烂泥巴等等的哈。嗯、我就说哦，好啊，那这个派要叫什么派呢？我就说我就把这本书拿出来给他们看，嗯嗯、我说好，我们就给这个派取名叫敌人派吧。嗯嗯、这个小男孩也是弄了一个这样的派，里面有泥巴，有叶子，有有有蚯蚓，然后这个派是要给他的头号大敌人的。这个小男孩呢，因为头很大、哦小朋友就叫他大头哈，大头觉得这个暑假本来是一个非常完美的暑假哈，因为他被编到一个很棒的球队，然后他那个讨人厌的妹妹又三个礼拜不在家，所以他觉得家里面他最大。那他爸爸在后院帮他盖了一间书屋，那书屋只属于他一个人，他非常喜欢，所以呢，他每天就待在书屋里。可是所有的一切进行的都还不错，直到后来他们社区搬来一个新邻居，那个新邻居叫小杰。那个小杰呢，很会打棒球，可是他每次看到大头被三振，就在那边嘲笑他。然后小杰刚搬来，在他们家办了一个 party， 就请了所有的人，社区的小朋友来参加，独漏了大头。于是大头就怀恨在心，说：“好，这个小杰，你是我的头号大敌人。”所以他就在他的树屋里面钉了一张敌人名单，说：“这是我的头号大敌人小杰，所有的人都可以来我的树屋，只有小杰不行。”那这件事情让他爸爸知道了，他爸爸说：“啊。”你那么讨厌小杰，你有死对头。这样好了，我告诉你，我有一个办法可以消灭你的敌人。于是他爸爸就拿出一张食谱，哈，啊，食谱，然后上面写的敌人派。嗯、那个他他那个大头，他儿子说：“爸爸，敌人派，什么是敌人派啊？敌人派要怎么做呢？”对，是给敌人吃的,吃的。对，然后爸爸爸就说：“你不用担心，派我来做，嗯、好，然后我做好再来叫你。”就这时候，大头心里就在动歪脑筋了，他想说：“这个派要给敌人吃的。”一定要在里面放一些好东西才行。于<笑>是呢，他就去他们家那个呃房子外面的水沟里面捞了一些、嗯，就像我们
1: 刚刚封面看到的那个，拉了一堆
0: ，哦、挖了一堆烂泥巴，捡了一些石头，抓了一些蚯蚓，拔了一些杂草，然后拿来给他爸爸做做派。他爸爸看一看就说：“你把这些东西拿走吧，我不需要这些，你先出去玩，等我派做好再告诉你。”于是呢，大头就出去外面打篮球，玩一玩玩玩，哎。玩了一阵子之后，突然闻到一股很香的味道。嗯，他想说：“哎、欸，这个是一般，这是派烤好了嘛？哈，哎，奇怪，给敌人吃的派不是闻起来应该很恶心吗？为什么那么香呢？”于是他跑进去家里看，哎、欸，他爸爸裹着烤了一个非常好吃的派 ，maybe 看起来红红的像草莓派哈。嗯，那大头就说：“爸爸，这个就是敌人派、啊。”爸爸说：“对呀、啊。”哎，给敌人吃的派不是应该很恶心、很臭吗？说不定敌人吃了会拉肚子、会掉头发、会有口臭等等的。爸爸说：“哎，如果你真的烤了一个那样的派，谁吃啊？他要吃吗？<笑>他不吃就没有办法把它消灭啦。嗯”哎，这个大头心里想说，这也对哈、哦。爸爸真的很有智慧，真的做过敌人派。于是呢，爸爸就跟他说：“好，敌人派做好了，接下来的工作在你身上。”他说：“啊，我要做什么？”他说：“你的工作呢，就是负责把你的敌人引诱到我们家来吃这个派。嗯，这个工作很难哦，因为你要对他非常好，嗯、你不可以惹他生气，嗯、而且你要注意看，等他心情很好的时候呢，开口跟他说：‘哎，小杰，你要不要来我们家玩？’嗯，如果他来了，我们就给他吃这个派，他就会被消灭了。于是大头真的就去找小杰出来玩。这
1: 是另外一种木马屠城
0: 。<笑><笑>对，结果没想到，哎，他跟小杰玩得非常快乐，一下子一个早上过去了。”然后甚至小杰留他在他们家吃饭。下午的时候呢，吃完饭，大头就看小杰心情很好，就问他说：“小杰，小杰，你要不要来我们家玩？”小杰就说：“好。”大头心里就很乐，想说：“哈，你完蛋了，你中计了。”于是他就带大头来在他们家玩。他们就在前院玩回力棒，可是他不带大头去后院，因为后院有什么？有那间树屋。嗯、对，树屋是全他的秘密基地。对，全世界人都可以去，只有小杰不能去。可是呢？回力棒丢啊丢，不小心就丢到后院去了。于是他们就找到后院去捡。一到后院呢，小杰就说：“喂，大头你，你有你有树屋哎，我们上去玩吧。”大头心里想说：“这树屋是我爸盖给我的，我妹要上来我可以不准，我爸要上来呢，我还考虑考虑。况且，我现在
1: 要引狼入室吗？<笑>对
0: 。可是这个时候，他想起他爸的话，他爸说他：“你要对他一天好。”非常非常的好，非常非常。对，于是呢，他就想说：“好吧，可是你先等一下。呵呵”他要干嘛？<笑>上去把他的布告给撕，把那张底下名单撕掉，哈<笑><对>，就丢在那边。然后他就跟小杰就在啊书屋里面玩的非常快乐，玩了一整个下午，哎，玩到天黑了，爸爸就叫他们下来吃饭。那天爸爸烤了菊烤通心面，是大头最爱吃的。可是呢，小杰一看到就说：“哇，菊烤通心面，我最喜欢吃这个了。”于是大头心里想说：“完了，这个人呢可以跟我玩得很愉快，嗯，而且呢我们喜欢吃的东西又一样，嗯，那我到底该不该让他吃那个敌人派呢？”嗯嗯嗯、可是吃完晚餐以后呢，爸爸就把派端出来了，然后呢每一片派上面还放了一球冰淇淋，看起来好吃极了。那端到他们面前的时候呢，小杰就迫不及待要挖一口，可是正好要送进嘴巴的时候，大头赶快伸手说 ：“Stop， 嗯，停<听>，他要救他。”他说：“<笑>小杰，不要吃。”这个派有问题，说不定有毒呢。嗯、那小杰就愣住了，他说：“啊，这个派有毒吗？这个派真的有问题吗？”可是他又看了一下大头的爸爸，他就说：“如果这个派真的有问题的话，那你爸爸为什么已经吃了一大堆，还吃的满嘴都红红的？”<笑>嗯，大头就愣住了，然后他爸爸就说：“哎，放心放心，这个派没问题，你们尽量吃吧。”嗯，于是他们很高兴地吃了这个派，吃了一片又吃了第二片。哎，大头就在那边观察。没有人掉头发，没有人有口臭，<笑>也没有人拉肚子。他想说，哎，这个派真的没有什么问题。吃完派以后呢，小杰要回家了。小杰回家前呢，就跟大头说：“大头，大头，我们明天再出来玩吧。”那大头说：“我们要玩什么？”小杰说到我们家来玩弹簧床，我教你后空翻、啊。嗯，这边大头说了一段话，他说：“我我到最后还是不知道那个敌人派是怎么做的。嗯，然后呢，我也不知道敌人吃了以后会怎么样。可是至少我发现怎么样。”小杰吃了以后呢，我的敌人真的就不见了
1: 。嗯、对，所以原来这个消灭的确是消灭了，只是消灭的不是小杰，还好。嗯，要不然就是谋杀案。
0: <笑><笑>我们现在这么多毒食品哦，这个是很有趣的问题。<笑>是，因为我讲完这个故事，小朋友在那边讨论我，我说这个敌人派到底有没有把大头的敌人消灭掉？嗯，小朋友就说有啊有啊有啊，大头没有敌人啦、啊。可是有个小男生说：“没有啊，大头还活着啊。”嗯，对，大头还活着。我说：“那到底什么被消灭？”嗯，就有一个小孩讲了一句话，非常发人深省。他说：“其实、嗯、大头的爸爸做这个派，不是要消灭他的敌人，而是要消灭大头心里面的敌意。”嗯，哇，对大头的敌意。嗯，这句话真的完全把我点醒了嗯。嗯我说是哎，因为你知道。<笑>我说：“那消灭敌人的关键是在那个派吗？”小朋友说：“不是。”嗯，我说：“那关键是什么？”就是因为他爸爸要他去跟大头玩一整天，而且要对他非常好。嗯，嗯我说：“为什么？”他们说：“第一个，呃，大头必须先试出善意。嗯，嗯好，我要先对别人好。嗯、第二个是，呃，对他好之外，大在那游戏的过程里面，大头也了解小杰。嗯，他发现，哎，这个人可以跟他玩得很高兴。嗯，他们喜欢吃的东西又一
2: 样。嗯，嗯嗯对。”所以越来越
0: 觉得好像其
1: 实他并没有那么跟我跟我这么作对，是嗯对对，我想呃其实有时候接触会让很多呃莫须有的敌意消失，对嘿，<解>有时候我们呃越有敌意就越不想去跟对方接触，然后越不接触、嗯、那个敌意就自己哇加上你的想象力就无法控制了，是啊，到后来好像真的一样，是。<对>所以一开始可能只是一个小小的的菌，嗯，可、啊、到后来整个都都坏掉了，对，
0: <样>就整整个整个关系就毁掉了，嗯<哼>。所以其实那天我就在跟小朋友讲说，哎，你们先前跟我说你们要你们都有讨厌的同学，嗯，那你们要呃做派给他吃，里面要放什么蟑螂啊、大便什么之类的。嗯、我说你们同学要吃这个派嘛，嗯，他们说不要。我说好，那把派丢掉，我们重新做新的。嗯，这时候他们就换了。放草莓啊，放巧克力呀、啊，<笑>放什么一大堆的，很有趣。我觉得这本书就点醒了孩子做不同的思考。然后我就开始跟他们说：“那我们来想想看，你们那些讨厌的同学有没有什么地方让你比较不讨厌的？<笑>如果你了解他的话。”结果后来那个一直被拉辫子的那个小女孩就说：“嗯，她后面那个同学其实对她还蛮好的，<笑>就是体育课的时候打躲避球，常,常会救她一命。”<笑><笑>我后来听他这么一讲，我想说，这个男生拉他辫子根本就不是要不是讨，厌他，<笑>对，是,是想引他注意。是，然后呢，那个说他隔壁讨厌隔壁臭男生那个小孩，他就说，他有一次考试的时候，橡皮他掉到地上，就滚到他的桌子底下，可是那个男生马上弯腰就捡起来放回他的桌上，嗯、他觉得这个小男生其实心里也蛮善良的。嗯啊、所以，其实我觉得是他们都读得出来，爸爸要消灭的不是。敌人，而是敌意。嗯，当、嗯、这个敌意消灭了之后，化解了敌意之后，你了解了对方，嗯，其实你可能可以跟他变成很好的朋友。嗯，所以我那天带小朋友读一段圣经的话，你知道老实，老师说那段圣经的话，我从年轻读一直读，嗯、年轻的时候读，从小,从小读到年轻，完全读不懂那句话是什么意思。嗯，后来我看了这本书，我终于懂了。嗯，你知道耶稣讲过一句话，好，让人家觉得很没有道理。嗯，但是是真理。那句话是什么？他说：“有人打你的左脸，你右脸给他打；右脸要给他。<笑>有人拿你的外衣，里衣<笑>要给他。对，有人要你陪他走一里路
1: ，你要陪他走二里路。”我以前
0: 读觉得岂有此理啊！嗯，这是什么道理？嗯，可是后来我天天问小朋友说：“耶稣为什么要这样说？”你知道有一个小男孩回应的非常的让我吃惊，他说：“耶稣说，你有人打你的左脸的时候。”你你右连右脸都要给他打，所以有人如果打你左脸，你愿意把右脸转过来也让他打的时候，那你的右脸就变成敌人派了。<笑>真是很厉害吧？很厉害。嗯、对，我觉得这个孩子其实对我有很大的提醒，是就是说是有人对我们不好的时候，你是不是愿意用？就是我想我们常说的那以德报怨那句话哈，嗯嗯人家对你不好的时候，你是不是会先发出善意来回应他？这样嗯。如果可以的话，我相信这个关系是会改变的。嗯
1: ，这个敌人派也是我很喜欢的一本书啊。那个、我觉得有时候我们跟孩子讨论，你会发现，其实孩子心里都有一些他们自己的道理，因为这些事情在他们生活里面应该是从小就会发生，嗯、<对>常常发生，常常面对的。是，嗯、所以呃，一个孩子能够在这故事里面去整理出来，去梳理出来。呃，圣经里面的道理哈，如果有人打你的左脸右脸，给他打。嗯，我这个我们真的有的人可能到很大了都还很难理解，尤其我们真的在社会上，啊、你就觉得说我又不发神经，我为什么要两边两脸都给他打？嗯、对，是啊，嗯。<以>可是孩子反而在故事里面，他体会到那个意思是什么，不是只有字面上的那种意思。嗯
0: ，对，所以我觉得这是一个非常。难，但是是非常崇高的一个品格，嗯，一种道德意识。也就是说，呃，人家恶待你的时候，你要怎么回应？有人打你的左脸，你是不是愿意右脸让让他再打，然后让你的右脸变成敌人派？嗯，一个和解的、和好的敌人派。嗯，你是不是愿意用你的右脸先去释放出善意出来？嗯，嗯我其实。跟小朋友分享这个故事，那个例子是好久好久以前、嗯、我一直记到现在。嗯，因为那个孩子的话，真的其实完全就刻进去，
1: 茅塞顿开
0: 。<笑>是对，因为我觉得呃，很多童书的创作者其实要在故事里面啊、呃，文以载道哈，他他们其实是有道理要说的。嗯、可是我觉得这个作者非常厉害，是他把它包装在一个你完全感觉不出任何说教的一个故事里面，可是却让孩子可以从里面去思考。嗯哼，他他。他思考出来的这些观点、这些想法，其实就会成为他心里面的一些准则。嗯嗯<哼>，对，所以我其实很喜欢带孩子读这一类的书，嗯、然后带他们去思考。其实很重要的目的就在这里。嗯、当一个孩子会去思考啊、呃、这些书里面这些啊、呃、讯息的时候，其实我相信，呃，他也内化成为他的很重要的价值。
1: 是，嗯、如果这些孩子慢慢长大。有一天成为我们这个社会的中间，成为我们啊的领导人，嗯、我觉得我们就太有福气了
0: 。对，是啊，所以你看，当这个大头在面对他讨厌的那个对象的时候，他爸爸是做这个派去化解他误解人的迷雾。嗯、可是如果那个时候爸爸是在火上加油，说：“哈，小杰这样对你好，我去找他爸爸算账。嗯”好。黄老师，你可以想想看，结果会怎么样
1: ？嗯，这两、個、个爸爸就成了敌人，<笑>是
0: 。然后呢，两家人可能就变死对头，对。然后可能那个力量会变得越来越大，哈，敌对的力量。嗯、就像黄老师你刚刚讲的，如果说一个菌，一个小小的菌，我们不去处理，它可能会让你的伤口发炎，嗯，或者可能整个坏掉一锅汤、一锅粥，哈、嗯哦，就像一点点火苗，对。可以烧掉整个整个山头，是你不赶快去处理、嗯、去扑灭它的时候，嗯、有时候那个火有点像说我们心里面的怒火啊。嗯嗯、有时候我们的心里面一点点怒火，如果你不赶快去处理它，嗯、去扑灭它，它可能呃，不只是把你自己烧坏，对、嗯，也会烧伤你身边其他所有的人。对是,是对，嗯，嗯我想到托尔斯泰一个很有名的故事。嗯嗯托尔斯泰其实是一个呃，我们都知道印度大文豪哈，嗯，他的作品早期的时候其实是比较是关切在，因为印度是一个阶级非常严明的一个国家，嗯，那他其实早期的作品在呈现那些上流社会的那些啊、呃、优势，是对，嗯、可是到他五十几岁以后，他整个的方向转了，他开始跟普罗大众跟受苦的中下阶层的人开始为他们发声哈，嗯,嗯，所以。其实他的作品到后期，五十几岁以后的后期，其实呈现的比较多是属于托尔斯泰自己的道德思维。嗯，他觉得什么样是对的，什么样做是对的。那也有人批评他说，他的作品到后期变得比较说教，嗯、比较有他的道理在。但是托尔斯泰并不这么以为。我觉得托尔斯泰后期的作品其实反而呈现出一种，也许是偏理想性的道德观。嗯，但是呢。确实可以带给我们很多很多的思考哈。嗯、他有一本书非常非常的有名，叫《灭火要趁早》。
2: 嗯
0: ，这本书呢后来啊被啊日本的作家改成了图画书哈。嗯，对，改成图画书。那我觉得，因为原著很啊、呃，原著很厚一本，对。但是呢，改成了图画书以后，就让孩子很容易阅读了。是。而故事的精神其实还是很忠实的呈现出来哈。嗯、这个故事在讲什么呢？在一个村庄里面有两户人家，他们比邻而居哈。从呃好几个世代以来，他们都会互相帮忙啊。然后呢，是个非常好的邻居。然后他们两家各有一个老爷爷，可是其中一家的老爷爷过世了，另外一家的老爷爷呢生了重病，所以就把当家的权利就交给两个儿子，嗯、一个叫伊凡，一个叫贾布利罗。嗯，那。伊凡的爸爸生重病，那伊凡负责当家。那他的另外的邻居的主人就是贾布利罗。嗯、有一天发生了一件事，伊凡家的那个呃，伊凡的太太跟他的媳妇早上起来要去谷仓里面捡鸡蛋。嗯、可是发现哎奇怪，怎么今天鸡没下蛋？嗯、后来呢，伊凡的弟弟回来了，就跟他们说，哎，我刚刚看到我们家的母鸡跑到贾布利罗贾家去下蛋了，<笑>现在蛋下在贾家的院子里。于是他们就跑到贾布利罗家去。去院子里面找鸡蛋，嗯、就在这个时候呢，贾布利罗的太太跟他的媳妇出来说：“嗯、你们干嘛在我们的院子里面鬼鬼祟祟的、啊？嗯、你们要干什么？”嗯、他们说：“因为我们家的母鸡跑到你们这边来下蛋了，我们要来找鸡蛋。”他说：“谁谁知道？你你有看到吗？那那个是真的是你们家母鸡吗？你可以证明那是你们家母鸡吗？嗯、如果不是的话，你就是到我们家来偷鸡蛋。
2: 嗯
0: ”于是两家人因为这样就吵起来了，甚至贾布利罗跟呃伊凡回来的时候还加入战火。嗯这件事情让伊凡的爸爸知道了，因为你知道闹的后来闹得很凶，那个伊凡跟贾布里罗还打了起来，伊凡就把那个贾布里罗的胡子给扯掉了，所以贾布里罗非常生气的一撞告到法院去。那这件事情让伊凡的爸爸知道了，伊凡的爸爸就说，就跟伊凡说，不过是一颗鸡蛋嘛，你干嘛要闹成这样呢？你赶快去跟人家道歉吧。伊凡说，凭什么？为什么要我道歉？犯错的是他们，是他们先。啊、呃，先开骂的，嗯、先怎么样？嗯，然后呢，就不愿意道歉。好了，他们两个就闹上法院了。嗯，就在法院争执的时候呢，呃，贾布里罗家又发现他们家一个东西不见了。嗯，在完全没有证据的状态下，就诬赖给伊凡家，说是他们偷了。呃，他们家的东西
1: 没完没了，
0: 对，没完没了，然后就越闹越凶。有一天，村子里面有一户人家办喜事，就发生一件事。贾布里罗家的人去了，那贾布里罗的媳妇大肚子嘛，嗯，那啊喝了一些酒之后，贾布里罗就开始说伊凡他们家偷了他们的马呀，怎么样，怎么样，怎么样。嗯、<哼>然后呢，贾布里罗非常生气的就打了他们，就伊凡的人又打了他的媳妇，就闹得不可开交，然后又闹到法院去了。嗯于是呢，这一次呢，伊凡决定去控告加布利罗，说加布利罗他们家人太过分了。嗯、可是呢，那个法官并没有判罪，可是法官并没有判假家加布利罗家的罪。于是伊凡呢就用酒去贿赂法官。嗯。后来法官判了加布利罗二十鞭。嗯。鞭刑打二十鞭。哇。这件事情又让伊凡的爸爸知道了，他爸爸就跟伊凡说。吵架这种事啊，一个同伴敲不响的。嗯、上帝早就告诉我们了，有人打你左脸，你连右脸也要给他打，打几下都没关系。嗯，这样别人也会渐渐的良心发现。嗯，一凡后来也想了一下说，说对，好像真的也有道理。嗯、我们闹到现在，两家人闹的关系这么这么僵，嗯、好像也,也不值得、嗯、他爸爸就跟他说：“一凡啊。”灭火要趁早，嗯、我看你还是早一点去跟贾家道歉，嗯、免得呢星星之火变成了熊熊大火，一切都来不及了。嗯、好了，那天傍晚，伊凡耕田完回家了，啊，路上经过了贾布利罗家，他听到贾布利罗在房子里面大叫说：“嗯，那个伊凡是个可怕的恶魔，我绝对绝对不会放过他的。嗯”那天吃完晚饭，伊凡一个人在院子里散步，他心里就很不安，嗯，他想说贾布利罗不知道会对他做什么事。可是就在这个时候呢，他看到有一个影子闪进他们家，闪到他们家谷仓后面去，嗯，然后有光线，于是他就赶快跟过去看，结果发现有人在放火，在他们家谷仓放火。放火的人是谁？贾布利罗，嗯，于是他就追过去说：“贾布利罗，你完蛋了！这次你不只是二十鞭了，你一定会判更重的刑，然后我一定要去告你。”可是贾布利罗呢，手上拿着棍子，回过头就说：“我不会让你有任何机会告我。”于是他就拿那个棍子狠狠的敲了伊凡一棍，把他敲昏了。哎、世仇就是这样结下的。是的，等一凡醒来的时候，发现黄老师，你看这个画面，嗯，哇，火光熊熊，是整个村子陷入一片火海了。嗯，不止两家人的房子烧了，还波及了整个村庄。第二天，村子整个被烧掉了一半，嗯、野火燎原。是那伊凡的爸爸呢？及时被抢救出来了，暂时安放在村长家。可是呢，他知道这件事情后气坏了，其实已经奄奄一息了。然后他就叫伊凡来，他就跟伊凡说：“伊凡，你看我们的村子发生大火，这到底是谁的错？”嗯。然后呢，伊凡说：“当然是那个家伙啊，我亲眼看到是贾布利罗放的火。”然后呢，伊凡的爸爸就跟他说：“我快要死了，你可不可以好好的冷静地想一想，这件事情到底是谁的错？”结果，伊凡这时候仔细想说，事实上，其实是他的错。嗯、他如果早点听他爸爸的话，嗯、早点去道歉，就是没
2: 事了。对，
0: 嗯、这个时候他想起他爸爸跟他讲的“灭火要趁早”这句话，嗯嗯、他心里就非常惭愧，他就跪下来跟他父亲认错。他说：“怎么办？我现在该怎么办？”嗯嗯、他爸爸说：“你要跟上帝认罪，嗯、然后呢，你也要记得一件事，你千万不能把放火的人说出去。嗯”于是呢，伊凡真的没有出卖贾布利罗，没有把他放火的事说出去。贾布利罗本来很担心，可是后来发现，哎，伊凡没有把他抖出来。嗯、而两家人呢，也因为这样呢，慢慢慢慢开始恢复关系。嗯、伊凡说，告诉他的儿女，不能再说贾家人的坏话。嗯、而贾家人因为伊凡家的人没有再有任何的冲突，所以两家的关系就变得越来越好，越来越好。嗯、到最后呢，两家人甚至不会在意谁的母鸡在谁家下蛋。呵
2: 呵呵
1: 真是 peacemaker
0: 啊、哦
2: ！
1: 对，这个爸爸老人还是有老人的智慧。是啊，嗯、哎，然后年轻人常常血气方刚，嗯，就想赢。是、哎，因为呃，你把对方斗垮，表示你比较厉害。<是>其实这个世界并不是这样的。对，因为真正厉害的人是让的。是，哎，温良恭俭让、嗯、还是一个很好的、呃、品格啊、哦。是对，虽然现代社会、呃、好像比较不鼓励这样。嗯，嗯
0: 我我听这本书的译者米娅，她讲了讲她女儿听看这个故事的经验很有趣。她说、嗯、她女儿看完以后说啊，一颗白白的鸡蛋，结果后来变成了一个黑黑的村庄。<笑><笑>意思是什么？嗯嗯、不过是一颗鸡蛋是，可是两边的冲突会引发多大的火？嗯，一个小小的怒火会星星之火会燎原，嗯嗯、把半个村庄都烧黑了。是是，是这个其实是非常可怕的。所以，当我们那种人际关系没有处理好的时候，嗯、那个对立的状态其实会像星星之火般燎原
1: 。嗯对，我想人的本性应该是这样吧。嗯、<笑>因为我们就是一个很邪气的兽造嘛。是。那可是我们如果说真的，如果我们心里有一个更高的。一个原则，嗯，就是你怎么样做是上帝看了会难过的，是怎么样做是上帝会很高兴的，嗯，其实如果我们能够再多想一点的话，就比较不会
0: 做这种自毁毁人的事哈。对，所以我说，嗯、呃，和平这两个字表面上看起来好像是非常八股的中心得目，嗯，但事实上，一个人内在是不是有爱？嗯，那个爱是不是带来一个稳定的、平安的力量？嗯，可以会不但影响他自己，嗯，也会影响他跟周边人之间的关系。对对，他可以成为一个好的和平的使者，是<对>去造就圆融的关系。我们在谈那个和平，你记
1: 得圣法兰西斯的祷告文吗？嗯、是啊，我觉得那个那个祷告文就很棒。嗯。你会唱吧？
0: <笑><笑>我不好意思唱，<好><我>你用<我>你用念的好我。我不让
1: 你现在唱。嗯。不过我想，呃，现在上 YouTube 其实都可以听到，就是那个圣法兰西斯他的祷告文。嗯、他说：“主啊，请你使我作为和平之子。嗯”其实他的那个原来英文就是 instrument of peace, peace 嗯。嗯。就是一个和平的工具，<是>一个一个呃。对，然后他说，在有仇恨的地方，让我播下爱；嗯、在有残害的地方，让我播下宽恕；在猜疑的地方播下信任；在绝望的地方播下希望；在黑暗的地方播下光明；在忧苦的地方播下喜乐。然后他说，嗯，不要求别人的安慰，要只求安慰别人；不求他人的谅解，只求谅解人。啊，不求他人的爱，只求爱去爱人。嗯，那呃，就是说，如果我们都这样做到的话，哈、啊，呃，我们在丧失生命的时候，我们就得到永恒。嗯，我觉得这个就是一个得失的问题了。是，为什么我们人你？常常说，凝取战争，放弃和平。对，因为我们我们没有那种眼光去看到永恒。嗯、是、啊、那只,只求一时的胜负。嗯。那然后就会有很多争端啊。是啊。对，所以其实有有了这些啊、呃、好的书，呃、嗯，那我们在阅读的时候，其实啊、呃、可以有保持一个距离，<是><笑>看到我们自己也许。即使是我们是大人，嗯，呃，我们也也在面临一些关系上面的冲突，哈，嗯，嗯那呃，借着看图画书，可以让我们，呃，可以用一个不同的角度去,去思考,思考、嗯、对
0: 。但愿我们每一个人心里面都有平安，是，也可以把这个平安带给别人，成为一个和平的使者。好，嗯、我们今天节目就到这里，告一个段落。接下来听听看黄老师有什么小叮咛。
2: 老师的阅读小叮咛
1: ，各位朋友，我们、呃、在谈品格的时候、哦、我们真的很相信啊、呃，书真的是可以陶冶人哈、哦呃。当然我们也希望多培养一些爱看书的小孩。呃、可是我前一阵听到一个父母跟我说，哎，我发现、哦、我小孩喜欢看书是为了逃避，把我吓一跳。我说哈。他说：“因为他发现他们呃家里气氛若不太好的时候，他小孩就会跑去看书，啊、呃，当学校功课啊，呃、他、呃、孩子的人际有一些困难的时候，他就会跑去阅读。这样，他就问我说：‘这个好不好？’我真是被问倒了呀！<笑>因为我们常常会呃鼓励孩子说我们要与人和好啊，要与自己和好。可是我好像没有想过说我们。”呃，是不是也要告诉孩子要与书和好哈？书好像，当然有时候他好像我们的逃成哈，在我们觉得面对这个世界的纷纷扰扰的时候啊、呃，躲到书里面哈，去享受一下那种呃宁静啊，享受那种呃脱离这个世界的这种快乐哈。可是呢，啊、呃，坦白说，我还是觉得。不要只有这样哈，我想为逃避而阅读，呃，毕竟不是最好的方式哈。我们还是希望孩子能够啊享受，当他很快乐的时候，他也可以阅读，而不是他想要逃避的时候啊才阅读。而且对孩子来讲，哈，书并不是一个让他啊只能躲的地方，书应该是一个花园哈，让他啊常常可以去享受，去啊欣赏这些花。啊，闻花香的一个地方、呃，我想这个大人有时候也不用太担心了、啊、哈，那他,他只要与书和好哈，那我们就应该要鼓励他
0: 。本节目由 FM 97.7 七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你对这个节目有任何想法、建议，我们都很欢迎你在 Apple Podcast 留言、打分、评星，也邀请你订阅这个节目，并分享给身边的朋友。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。